0: Somos Orsa Radio. Orsa Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, Orsa Radio, para todo el mundo a través de www.orsamedia.net. Orsa Radio con nosotros. Búscanos en Facebook como Orsa Comunicaciones, Twitter, arroba Orsa TV, mail, contacto, arroba Orsamedia.net, nuestro canal de YouTube como OrsaCom, transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el mundo a través de www.orsamedia.net. Orsa Radio una empresa orgullosamente mexicana,
1: Tu alma se encontrará sola, cautiva de los negros pensamientos de la gris piedra tumbal. Ninguna persona te inquietará en tus horas de recogimiento. Quédate silenciosamente en esa soledad que no es abandono, porque los espíritus de los muertos que existieron antes que tú en la vida, te alcanzarán y te rodearán en la muerte, y la sombra proyectaba sobre su cara obedecerá a su voluntad por lo tanto permanece tranquilo aunque serena la noche fruncirá en su ceño, y las estrellas de lo alto de sus tronos celestes no bajarán más sus miradas con un resplandor parecido al de la esperanza que concede a los mortales pero sus órbitas rojas desprovistas de todo rayo serán para tu corazón marchito como una quemadura, como una fiebre que querrá unirse a ti para siempre, ahora te visitan pensamientos que no ahuyentarás jamás, ahora surgen ante ti visiones que no se desvanecerán jamás, jamás ellas dejarán tu espíritu, pero se fijarán como gotas de rocío sobre la hierba, la brisa, esa respiración de Dios, res reposa inmóvil, y la bruma que se extiende como una sombra sobre la colina, como una sombra cuyo velo no se ha desgarrado todavía, resulta así un símbolo y un signo, como logra permanecer suspendida a los árboles, ese es el misterio de los misterios. Y con este poema de el gran Edgar Allan Poe, de nombre Los Espíritus de los Muertos. Les doy la bienvenida a este soundtrack en este 2 de noviembre del 2015. Espero que les haya gustado este este pequeño poema. Eh, y pues con esto comenzamos este, este soundtrack de, de hoy, porque va a estar algo inquietante, va a estar algo, algo padre. Vamos a estar platicando de justamente hoy que... Pues a, a veces, en, lo digo siempre entrecomillado, eh, el, las, las festividades, no lo, lo que celebramos, eh, el cómo lo celebramos, pero a veces mi pregunta siempre sería, ¿sabemos qué celebramos en, en el caso de que, de que lo celebren? Pues vamos a estar platicando de esto que desde ayer empezó, el, eh, o, o mejor dicho, desde el sábado algunos eh, van celebrando a pues lo que son varios rituales de la muerte que al paso del tiempo pues han ido cambiando como toda cultura se va ajustando, se va adaptando eh, sin embargo aquí en México tenemos así como muchas mezclas de la cual también vamos a estar hablando un poquito más adelante eh, las, los diferentes tipos de adaptación de la cultura y el cada quien, ¿cómo lo celebra? Eh, Quién sabe si sea una fiesta nacional, una, una celebración pasajera, una, una excusa para, pues para tomar, para salir a, a, a vestirse o a disfrazarse, o realmente es una celebración para, por un momento, pensar en las personas que ya no están. Y por eso escogí este poema de Edgar Allan Poe. Que independientemente de que el tema central es la muerte, lo que sí hay de fondo es un respeto muy grande hacia tal estado, si queremos verlo así, eh, y el cómo a todos en un momento nuestro destino siempre es finito, eh, tal vez en la vida tengamos opciones salvo por lo menos hasta ahora, todavía no tenemos el, el cómo evadir a la muerte y dado que hasta, en este, hasta este día pues es algo que a todos se nos va a cumplir pues yo pienso que a veces en vez de burlarnos de ella hay que respetarla como ya decía Nietzsche que aquel que se burla de la muerte pues poco tiene respeto por la vida sin embargo pues es la, es la cultura por acá en lo que se le conocía como Mesoamérica ciertas formas de, de celebrar a veces con con rituales, con sacrificios y pues cuando se da en la colonización se da una mezcla de, de varias cosas, inclusive el hecho de ir a las tumbas el primero y dos de noviembre, pues es de los europeos, no era literalmente de aquí. Entonces siempre va a haber estas cuestiones de, de mezcolanzas y de todo aquello, pero ¿por qué no nos cuentan ustedes qué, qué les parece...? La idea de este programa que les parece platicar un poco de, de estos temas. Si les gustó este tema... Bueno, perdón, el, el poema de, de Edgar Allan Poe. Y cómo ustedes ven esto de los distintos ya eh, tipos de celebraciones. Por lo menos aquí en México uh, hay pues, varios, ¿no? En los, estadios, eh, en los varios estados del país se celebra un poco distinto. Y, y aquí en, en el DF, pues... Ya tienen hasta una marcha de, de cerebrados, de zombies, de, que a la par, o una, por lo menos una semana antes de, del, día de, del Día de Muertos, eh, ahora ya lo están celebrando ya constantemente, a algunos les gusta ir a festejar el Halloween, como si fuese una fiesta no sé, que, que la cuestión es cómo vestirse que inclusive pues también su tiene su intención la cual no era esa, exactamente esa pero son cuestiones de flujos culturales y la, la tergiversación de, de la idea y ya eh, cuando alguien pues no conoce los orígenes pues no, así que nada más ahora sí que de puro, puro oído literalmente hacemos lo que pensamos que o creemos que es entonces de eso vamos a estar escuchando, vamos a estar escuchando varios soundtracks referentes a, a, a varias eh, películas, a varias cosas que, que, que aluden eh, un poco como a estas épocas. A mí que me gusta, por ejemplo, ser un poco más este ecléctico y no, no quedarme así como a veces como una sola cosa. Eh, yo en lo personal, pues la verdad no festejo sin embargo sí recuerdo y por lo menos respeto mucho a la muerte para poder así respetar la vida pero también me doy, este, me doy mis chances de, de, ver este, de ver, de jugar, de, de buscar otras cosas y no porque sea Halloween pero por lo menos la ocasión se presta para, para hablar de estos temas ahorita que, que, que todo el mundo anda con, con estas ondas eh, vamos a estar hablando por ejemplo ahorita lo, la primera pieza que, que pusimos se llama Pearl Dance Song que es de, de Michiru Yamane eh, de Isaac Nambu también eh, una, una pieza que se usa para la saga de juegos de Castlevania cuando todavía la hacía bien Konami antes de pues prácticamente eh, ya casi anunció su desaparición con esto a cuestión de la despedida de, de su último gran... Eh, diseñador de, de este Hideo Kojima cuyo último juego Metal Gear Solid 5 es una dedicatoria ahí escondida con el nombre de Phantom Pain, así que el dolor fantasma, aquellos que eh, es aquel dolor que les eh, deja un, un miembro amputado que a pesar de ya no tenerlo, las personas que les llega a pasar esto pues dicen que todavía les duele, que todavía lo sienten ahí, entonces aludiendo a esto, un buen, un buen nombre que se le dio al juego, pero la compañía Konami pues ya se le han perdido prácticamente casi todos sus miembros y hoy subsiste pues de otras cosas, de otro de otros este negocios, eh, sin embargo pues es recordada, vamos a estar recordando cosas así que bastante mortorias, esta compañía para mí por lo menos ya murió, ya no es lo que es, eh, y vamos, esta, esta pieza de, de la saga de Castlevania, pues, tanto con el inicio de, de fondo, que es Requiem, que es para Circle of the Moon, que también se usó en un momento para, para Symphony of the Night, este juego que marcó un hito, un antes y un después, cuando, pues, literalmente copió el sistema de Metroid. A algunos le llaman Metroidvania, yo en lo personal siempre digo, es una copia de Metroid. Eh, pero pues bueno, vamos a estar platicando un poquito de esto vamos a estar platicando del día de muertos vamos a estar platicando de halloween y pues vamos a, a bloque de música porque eso ya se alargó un poquito vamos a, a escuchar a un maestro del suspenso aquellos que les guste eh, las películas viejas o inclusive las series esto es del señor alfred hitchcock es el tema del funeral y un poquito después vamos a escuchar a un tema clásico de la una película de George Camp eh, John Carpenter. Así que vamos a bloque y regresamos. Thank <laughs> you. Esto que escuchamos de fondo es Cathedral of Shadows. Esto es para un juego que de, de nombre Shin Megami Tensei, Nocturne. Esto fue lanzado para PlayStation 2 hace ya unos años. Este juego va, fue bastante eh, popular en ese entonces, entre comillas, popular porque es una serie de juegos de. Pues de. como medio demoníacos. entre comillas ya que eh, aquí la compañía Atlus invitó o por lo menos pidió los derechos para que uno de sus personajes, uno de los personajes de Capcom, eh, de la saga Devil May Cry, y en este caso el protagonista Dante, así era, fuese partícipe de, de esta saga de juegos, o sea, un crossover entre compañías, donde él era pues un cazador de demonios, y total que en este juego así de la nada como que explota el mundo, y de repente te das cuenta que tu personaje el que controlas es un demonio entonces tienes que saber pues qué rayos pasó antes de eso tuvimos el tema de la película de Halloween de esta de John Carpenter que pues eh, no sé si la si la han checado por ahí y sale pues, esta Jamie Lee Curtis donde hay un este pues eh, es un el, su hermano y, o sea si no la han visto no lo estoy espoloreando ya. ya Ahora sí que esto fue del 78, creo que ya fueron bastantes años. Pero véanla, de todos modos está está buena. está dos, eh, Ahí como que fue de las primeras películas que se le llamó Slasher. O de así como de un, un cuate que ahí se la pasa mate y mate. Eh, de este Michael Myers que pues termina así como... Está como enfermo eh, según se supone que está como diagnosticado como enfermo psiquiátrico y pues total que se pone una máscara y empieza a matar a todos así como, como el contexto diario de aquí de, de México en el norte, así hay muchos Michael Myers Pérez eh, y pues aquí en ese entonces pues era así como para dar miedo lo cual dio pues origen a varias este películas que, que salieron después sin embargo ya, ya, no estuvo, ya no estuvieron tan buenas la verdad eh, por ahí una que otra, inclusive también se le compara mucho pues con, con Viernes 13, Friday the, the 13 que, que con este Jason, que, que también solamente las dos primeras, inclusive la tres todavía están más o menos, pero ay, jola, es que cuando se empiezan a explotar estas series que de plano pues ya solamente es una cuestión repetitiva que ha sucedido últimamente con... Eh, actividad paranormal y, y otras de, del estilo pero antes de eso tuvimos algo la verdad bastante padre que es de el tema del funeral y este del gran señor y, y pues un maestro de, de cómo hacer cine Alfred, Alfred Hitchcock que pues la por lo menos el tema el tema más conocido y una de las películas más conocidas que, que que él hizo fue la de psicosis. Sin embargo, este este el tema de Alfred Hitchcock y del funeral es de, de su programa o de la serie Alfred Hitchcock presenta y ahí es donde pues él él le gustaba, él era un buen escritor y era un buen también este era un buen una persona que adaptaba mucho, que se ponía a buscar buenos libretos y él le daba ese, ese toque como de mucho suspenso para sus años y en, de sus varias etapas, siendo él este británico, pues cuando más o menos por allá de los años 50 es cuando realmente empieza una ola bastante buena de, de, de su cine en el cual pues eh, es que ya empieza a utilizar más temas como psicológicos, ciertas ondas del, del psicoanálisis. E inclusive pues en otras películas así como El Crimen Perfecto, eh, creo que también la de los pájaros, ¿no? Es de, es de Hitchcock. Eh, por ahí también hay este unas películas ya como de las últimas. Sin embargo pues eh, si llegan por ahí este a checar su... Su, toda su filmografía pues tiene, tiene bastantes cosas son, son demasiadas la verdad pero ahí este por lo menos si se dan un, un buen tour eh, les recomiendo por ahí que, que, que no lo dejen pasar sobre todo porque de ahí son muchas de las bases eh, sobre todo para ya cosas que se hicieron después que fíjense que que este Hitchcock lo que tenía es de que hacía como. Co iba haciendo cosas distintas. iba buscando libretos. y no, no, no solamente se quedaba como en una franquicia. lo cual es lo que sucede hoy. que tenemos Scream 17. Actividad Paranormal 24. ajá. así como si ya fuera el juego de FIFA. pues prácticamente. así que pues. ahorita vamos a regresar. a platicar un poquito de. Pues de esta cuestión de la, de la celebración del Halloween, a ver qué, qué tal les gusta, pero mientras los dejo con algo que es pues de otra película, del exorcista. Y pues con esto que fue el, el tema principal de una gran película de nombre El Exorcista, de allá ya bastantes bastantes años ya de, de esta película con, con Linda Blair, si la, si la recuerdan, allá en el 73. Así que pues, yo todavía ni siquiera nacía, pero siempre explorando estos, estos temas eh, Fíjense que desde niño me gustaba mucho ver como películas de terror y esperaba siempre lo el, el viernes para ya sea que alquilar una o ver una película en la televisión, pero con estas ganas de infligirme pues miedo para ver este me, esa, esa sensación ¿no? que también está como muy presente en el ser humano eh, y por lo menos eh, yo lo hacía en su entonces con, con películas esta del Exorcista no recuerdo que la hayan pasado en la televisión la verdad no sé no sé eh, recuerdo mucho las de Viernes 13 las de eh, Pesadilla en la calle del infierno Chucky ya fue como hasta después aquí está aquí está Julio eh, cómo se llama dejando su USB para que pongan su programa grabado de las eras del Chocorrock. Pero eh, no recuerdo la de la del exorcista. Y pues ah, ya saben, ¿no? Se dicen muchas cosas de las películas. Ah, Yo no soy tan... La verdad no no soy tan fantasioso. Yo creo que por eso a lo mejor me, gust me gusta adentrarme como que todavía más en estas, en estas cuestiones. Para... No sé. Como que irme como desensibilizando. Si lo quieren ver así. Como un poco más, un poco más, un poco más. O de plano subirle el volumen hasta 11 y buscar a veces emociones más fuertes y donde que sí al paso de los años hubo emociones más fuertes porque ahorita vamos a vamos a ir a escuchar eh, después de esta de esta película otra que fue bastante eh, controvertida aquí en México que fue pues en, en muchos lados censurada y yo me acuerdo de, de haber ido fíjense nada más lo que lo que son las cosas, uno de niño lo llevan a ver Benji, el de, la del perrito y, y cuando estoy justamente en la antesala ya para entrar veo este póster de una especie como de cadáver tipo tarántula algo así con el nombre en el, en el póster que dice el despertar del diablo y toma la que cuando vi ese póster, ahí dije, oh por Dios, yo quiero ver esto en vez del pinche perro Este al que me trajeron a ver Sin embargo pues uno de niño pues no, no puede no podía accesar así tan tan sencillo Sin embargo son de estas son de estas cosas que, que recuerdo mucho El exorcista creo que lo vi ya más grande Inclusive ya hasta en Betamax no lo recuerdo, la verdad sí veía como muchas, muchas, demasiadas películas de terror, de las viejitas de, de Frankenstein, el hombre lobo, Drácula eh, muchas cosas muchas cosas que rentaba a mi hermano y no recuerdo el exorcista, pero ya está después, si no lo han visto pues ya está hasta la versión en blu-ray bastante remasterizada se ve muy padre, y pues vamos a escuchar esto, y ahorita volvemos a regresar, que esto es de Evil Dead 2 o el despertar del diablo 2. No se espanten, no se espanten, solamente fue ahí algo algo de fondo que es de un juego eh, de nombre Eternal Darkness, Sanity's Wrecking, que fue publicado por Nintendo, sin embargo es un juego de la compañía Silicon Knights, la verdad bastante y dedicado igual otra vez al señor Edgar Allan Poe, eh, que empieza con una, una frase muy 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 densa, y sin embargo el juego en vez de estar este en la como en las ondas de Silent Hill o Resident Evil para su entonces ...lo que hacía es tener como un medidor de sanidad... ...que cada vez que algún enemigo te pegaba... ...o que como que te espantaban... ...ese, med ese medidor de sanidad empezaba... ...a alterar como que tu mente... ...o por lo menos el juego... ...y y, cre y te hacía creer cosas... ...que estaban pasando cosas cuando realmente... ...pues no estaban pasando... ...entonces... Eh, ese ...esa modalidad por lo menos a mí me gustó bastante... ...y si son bastantes... ...hardcore o, o les gusta de plano... ...el, el miedo... Eh, el reto era no recuperarse nunca la sanidad y siempre andar así totalmente cuerdo a ver qué tantas cosas pasaban entonces eh, en estos juegos si realmente para disfrutarlos pues era jugarlos en la noche totalmente a oscuras con un estéreo, con un teatro, lo que sea y realmente así entrarle a uno, jugar uno solo entonces así te ponía las manos sudando y demás sin embargo... Eh, pues, de todos modos, para mí no es el mejor juego de terror. Vamos a estar hablando ya de eso ya al final para despedirnos. Pero algo que sí tuvimos aquí antes es Fresh Panic, del señor Joseph De Luca. que fue para una, una película, pues, que ya tiene mucho, mucho, mucho tiempo eh, de nombre. Bueno, aquí le pusieron El Despertar del Diablo, cuando su nombre, pues, original es este es Evil Dead del señor Sam Raimi que, que pues aquí por lo menos en México la verdad es eh, bastante bastante recordada eh, ahorita inclusive aquí platicando con, con Julio o con Enrique que encabina aquí en las instalaciones de Orsa por sí que esto no es grabado como en los programas de, de Julio eh, <risa> este ellos también se acuerdan mucho de, de esta película que pues ellos les recomiendan no comer pozole antes de ver por lo menos la 2, eh, porque ahí les pueden pasar cosas bastante eh, bochornosas y chorreadoras. Entonces inclusive también eh, Enrique es una de las películas que, que más recuerda y pues yo también recuerdo mucho porque yo quería entrar en vez de ver la película esta de Benji, del perro ahí este chistoso por ahí empezó algo muy personal en lo que tiene que ver con películas de terror pero esta película considerada cine B de Sam Raimi pues la verdad sí marcó un antes y un después en cómo se hace cómo se puede presentar las cosas muy violentamente y en esta cuestión del libro de los muertos eh, del Necronomicon eh, pues ay es que me gustaría contarles que, cómo va la cómo va la película, pero total que abren el libro y se escapan todos los muertos ahí en una cabaña en medio del bosque. Y está este personaje Ash que empieza a enloquecer y de él depende pues la restauración de, de que se cierre el libro, de recuperarlo pero pues por ahí pasan muchas cosas en, en, en una noche entonces les recomiendo mucho ver por lo menos la segunda parte que es la que a mí más me encanta que, que puse por ahí el póster en la página de, de Orsa Radio de esa, de, ese, de esa película una especie como de cráneo con ojos muy esqueletor de ahí también uno de mis personajes de por lo menos de caricaturas preferido siempre he tenido como, como este gusto por los personajes así más malvados eh, y pues les recomiendo mucho ver Evil Dead 2 o El Despertar del Diablo 2, búsquenla inclusive en internet pero veanla de noche véanla, y sí, si pueden veanla solos o por lo menos con su novia para que todos se espanten y ahí les pasen cosas feas <risa> no, no es cierto, es una broma mientras vamos a un bloque de dos rolas porque se vienen dos cosas buenas y solamente regresamos para despedirnos ya esto es de un videojuego de nombre Bioshock así que vamos a un bloque y regresamos Y con esta pieza nos vamos a despedir, esto fue de eh, pues, uno de los clásicos más clásicos que puede haber, esto es de 1922, eh, la película es Nosferatu, esto es la obertura Omens of Noster, o Nosferatu, eh, esta película que marca el inicio de toda esta cuestión de películas de, de terror, eh, que inclusive se han hecho muchas presentaciones en vivo con la película y, y música en vivo, pero diferente, ya sea con orquestas, hasta inclusive la Orquesta Filarmónica de, de en, la, eh, en este caso Gran Bretaña, también ha hecho cosas por ahí. Aquí en México inclusive tuve, eh, bueno, tengo un, un cuate que conocí por ahí en el japonés, Lux, eh, que también con su banda hizo una especie como de arreglos de rock, tocando en vivo conjunto con la película. Eh, la verdad es un clásico y pues nos presenta por lo menos en esta cuestión de eh, el mito creado de los, de los vampiros eh, pues cómo fue concebido no y, y no, no, no tiene como que mucho que ver con estas interpretaciones así de Twilight donde como que muchos chavos gays se, se, como que se besan y demás y antes de ello tuvimos Coen's Masterpiece de este juego de Bioshock de la compañía 2K eh, la verdad si pueden chequenlo, es un como una, es un juego de estos eh, que te plantean una, un escenario distópico donde pues la, la, la humanidad ya no es lo que era. Eh, en este caso la ciudad es una ciudad estaba construida bajo el agua, pero cuando despiertas tú como personaje no sabes nada y tienes que saber por qué esta ciudad que está debajo del mar. De nombre Rapture está totalmente vacía y lo único que te encuentras son como unas máquinas unas como bestias que ahí te van eh, pues como que impidiendo el paso ya con esto nos despedimos esto que con les voy a poner ya hasta el final esto es de para mí lo que es el mejor videojuego de, de terror que, que hay hasta la fecha para muchos es la segunda parte para muchos es la primera yo soy de este equipo del que es el primero que fue lanzado para playstation ya hace mucho tiempo eh, su nombre es Silent Hill... Eh, ya para esta compañía también difunta que en la cual hoy la recordamos con mucho cariño eh, de nombre Konami el, el autor es Akira Yamaoka y pues el, es el, el tema principal de, de Silent Hill así que espero les haya gustado este programa espero que les haya gustado el poema de Edgar Allan Poe si, si, festejan, eh, si festejan por ahí estas, estas cuestiones de, del Halloween a pesar de que es una celebración celta de Europa que no tiene nada mucho que ver con, con esta cuestión cuestión de los zombies y ni nada eh, pues hágalo eh, ahí este ahí ojalá nos platiquen qué, qué les parece todo esto por la página de, de orsa radio o en el perfil de, de soundtrack show ahí en el facebook y pues ya con esto los dejo para que escuchen las heridas del chocorroc un programa grabado del año pasado y pues nos vamos mi nombre es lenin hasta la próxima semana Bytes.
0: Orsa Radio. Orsa Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, Orsa, Radio. para todo el mundo a través de www.orsamedia.net. Orsa Radio. Nosotros. Búscanos en Facebook como Orsa Comunicaciones, Twitter, arroba Orsa TV, mail, contacto, arroba Orsamedia.net, nuestro canal de YouTube como OrsaCom, transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal, para todo el mundo a través de www.orsamedia.net. Orsa Radio. Una empresa orgullosamente mexicana...